0: Oi, galera da Mixplay TV, eu sou o Anderson Gouveia, responsável pelo tema Vontade do projeto Vocês Verão aqui da casa. E que é vontade, né? É, Por que esse tema, dentro desse desenvolvimento pessoal que a gente está fazendo aqui ao longo dessas semanas, onde a gente trata de constância, a gente trata de alimentação, a gente trata de. De exercício, e por onde a vontade entra em tudo isso? Ela é fundamental, ela é simplesmente fundamental. É, você precisa ter vontade para realizar todas as outras questões. né? Se você não estiver com vontade, você vai acabar não fazendo a reeducação alimentar. Como as nossas nutrias já ensinaram, não é nem para fazer dieta, é, não é essa a proposta. A proposta é uma reeducação alimentar. Se você não tiver melhor vontade de melhorar a forma com que você se alimenta, por mais que aquilo tenha lógica, você vai acabar não não acompanhando. E assim por, por, por diante. Por que que isso acontece? Porque apesar de sermos racionais, nós termos o racional, nós somos muito emocionais, mas muito emocionais. A emoção é que nos move, a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter um propósito que nos faça acordar de manhã dispostos a realizar todas as tarefas que a gente tem que realizar, sejam tarefas profissionais, acadêmicas, de relações interpessoais, para que a gente se movimente. Caso contrário, a gente vai ficar parado, a gente vai desanimar, a gente vai ficar imóvel mesmo, parado. Em qualquer uma dessas áreas você fica parado. Faz um tempão que você quer ligar para seus pais, para seus amigos, mas você não liga. E por que o telefone está ali? Mas é porque tem algo que te paralisa. A proposta desses bate-papos que a gente está produzindo é trazer a responsabilidade de gerar vontade para você, tá? E a, um pouco mais, mais uma responsabilidade nas minhas mãos. Pelo contrário, isso é libertador, porque perceba que se a vontade ocorre ou não, independentemente da sua ação, da, do que você realiza no dia a dia, ah, tem, às vezes eu tenho vontade, às vezes não você fica refém do acaso. Mas se você começa a inserir no seu dia a dia as dicas que nós estamos propondo, nós já estamos no terceiro vídeo, os dois vídeos anteriores tinham atividades para ser realizadas ali, que trazem propostas de formas de gerar voluntariamente vontade de realizar aquilo que você se propõe a realizar. E hoje eu trago como convidado uma pessoa muito especial, que eu já acompanho o trabalho há alguns anos, que é uma mesatenista olímpica. Ela estará nos próximos jogos em Tóquio, assim que forem liberados esses jogos. E é a Jéssica Yamada, aparece aqui pra gente. Jéssica, é um prazer te ter aqui no canal. Uma honra ter uma atleta olímpica que vai representar o nosso país. E fala um pouquinho de você para a gente. Acho que esse bate-papo vai ser muito proveitoso. Mas primeiro, se apresenta para quem ainda não te conhece.
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite. né Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, bom, meu nome é Jéssica Yamada. Eu tenho 31 anos, sou paulista e atualmente na seleção brasileira, joguei seis temporadas na Europa, morei quer dizer, eu jogo lá ainda, né eu jogo há oito temporadas na Europa, mas eu morei lá seis temporadas, três anos na França, três anos na Polônia, hoje eu jogo na Suécia, mas moro em São Paulo. É, ano passado, duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, uma prata e um bronze, é, atual campeã brasileira individual, E a minha maior conquista foi a classificação para Tóquio 2020, 2021 agora, né? E tive a oportunidade de jogar as Olimpíadas de Londres 2012, mas infelizmente não foi possível, é uma longa história. Mas eu estou muito contente de estar aqui com vocês, acho que a vida de um atleta tem muito a ver com a vida de qualquer outra pessoa, né? Porque no esporte a gente tem que ter muitas coisas, muitas... A gente tem que ter muita atitude assim para conseguir chegar a algum lugar, e eu acho que todo mundo que teve essa vivência foi um atleta de alto rendimento. Ele tem muitas qualidades que você precisa hoje em dia para ser uma pessoa bem sucedida, né? E eu espero que hoje eu possa inspirar um pouquinho vocês com, com a minha trajetória com a minha carreira. E é isso aí,
0: muito bom. Acho que gerou vontade na galera de ver esse bate-papo. Antes da gente começar mesmo com o tema, agora que você já conhece a Jéssica, ou pelo menos um pouquinho da história dela, antes da gente bater esse bate-papo, a gente vai ver um VT que explica como que a nossa plataforma funciona. Então roda o VT da Mixplay TV e daqui a pouquinho a gente volta com o bate-papo com a Jéssica. A plataforma tá incrível. São muitos temas para você ajustar a sua vida para aquilo que você entende ser melhor para si. E vamos começar esse bate-papo, então, com a Jéssica. Quem vai brilhar aqui hoje é você. Eu gostaria de, de perguntar um pouquinho para você, Jéssica, com relação a como é você imaginar tão lá na frente, né? Então. É o que você falou, você teve chance de ir para os jogos, a, a, jogos anteriores, acabou não acontecendo é, e você deve jogar desde criança. E como é ter essa vontade longe, né? Porque a maior parte das pessoas chega na hora de prestar o vestibular e está meio perdida, não sabe direito o que quer ser. E, de repente, desde lá de trás, você já construiu a possibilidade de ser uma atleta profissional. Inicialmente, acredito que tenha sido isso. Depois, isso se tornando uma realidade. Dentro da realidade de atleta profissional, você se destacando entre as melhores do do país e agora culminando em, em Jogos Olímpicos. Então, onde você acha que entra a a vontade em tudo isso? E como que foi tudo isso para você? Como que foi essa história?
1: Hum, bom, primeiro eu tive muita sorte, né, acho que minha família, ela sempre me apoiou muito, minha mãe é atleta de vôlei e até hoje, meu pai, ele dá treino de tênis de mesa até hoje, inclusive essa marca aqui, Jota Amada, é é da marca da nossa loja, a gente vende material, a gente vive disso, a gente trabalha com isso, meu pai dá aula há mais de 40 anos, né, então... Eu tive muita sorte de ter esse apoio familiar. Acredito que uma estrutura boa, muito apoio da família, faz bastante diferença para qualquer atleta no mundo. né? É, e, e com a questão da evolução. Quando a gente começa, quando eu era criança e comecei, eu nunca imaginei que poderia jogar uma Olimpíada. É, a gente começa mais na brincadeira, né? querendo é, se divertir, fazer amizade. E eu fui com esse intuito a princípio mas eu nunca gostei de perder, então quando eu comecei a competir torneios, mesmo não sendo tão importantes, eu não gostava de perder e isso foi me motivando a treinar cada vez mais firme, a conseguir ter resultados cada vez melhores. E aí eu comecei a pegar a seleção de base né, no Mirim em 2002, foi, minha, foi o meu primeiro torneio pela seleção brasileira, eu estava com 12 anos. E joguei o meu primeiro sul-americano mirim, no Peru. Fui viajar sozinha, sem os meus pais e tudo, né? Foi bem divertido. Mas o que eu acredito que uma das coisas que mais mudou na minha mentalidade, assim, foi quando em 2003, eu tava eu tinha acabado de fazer 13 anos, eu tive a oportunidade de ficar três meses no Japão, treinando. E a, a disciplina deles, a cultura deles, isso, nossa... Não sei, não sei explicar como foi, mas me trouxe uma, uma força, uma, não sei explicar, é uma coisa muito, muito louca, né? Eu tinha 13 anos, você ainda não, não tem, talvez, é, uma formação da, do seu jeito, do seu caráter e tudo, e aí você vai para lá numa cultura que todo mundo respeita muito, que todo mundo treina muito firme, que você vê que é, lá, cada pessoa dá o seu melhor para fazer o melhor em tudo, né? Eles são bem assim, eles se doam muito naquilo que eles estão fazendo. E esse esforço e disciplina veio muito dessa viagem, né? E aí começa a questão da vontade, porque quando eu fui para lá, a gente treinava três períodos, de manhã à tarde à noite. Eu tinha 13 anos, né? E você não pode... É, e sem vontade, você tem que ir lá mostrando que você tá sempre com vontade, você sempre tem que estar tá lá, meu, você tá morrendo, mas você tem que ir lá e dar o seu melhor, é, pô, você tá cansada, mas aí o técnico tá lá o dia inteiro com você, e as suas parceiras, tá todo mundo lá, então isso te motiva a ter mais vontade de melhorar, você tá longe de casa, né, e você fala, não, eu vou, eu vou aproveitar ao máximo, né, e logo que eu cheguei lá, foi bem difícil, para mim, porque eu não era assim tão disciplinada, né, quanto quando terminou, né? Então eu cheguei, eu, às vezes eu tava um pouco cansada assim, fazia, deixava assim os ombros meio caídos. Aí o técnico já vinha e dava, ó, tem um negócio de catabola, né? Ele já dava na gente, na perna. Hoje em dia isso não sei, acho que é crime, né? Mas, mas lá no Japão, na Ásia em geral, é uma, é, faz parte da cultura, né? Então ele me deu as porradas lá, uns croque na cabeça. E parece ruim, mas isso foi o que que me fez acordar pra vida. Falar, nossa, se ele tá fazendo isso, é porque eu não tô dando o meu melhor, né? Eu não tô treinando com vontade. E aí, isso fez com que eu mudasse minha atitude, minha postura. Então, essa viagem pro Japão em 2003, de três meses, pra mim foi, assim, super importante. Minha mãe até brinca que deixaram a filha dela lá e mandaram outra pessoa, né? E... E, assim, aí isso foi uma das viagens, né? Depois, quando eu fiz 19 anos... Não, 17 anos. Veio um técnico do Japão pro Brasil. Não sei... Eu sei que eu sou de família descendente japonesa, mas muitas coisas relacionadas ao Japão, inclusive Olimpíadas em Tóquio, né, tudo no Japão, assim. E uma palavra que foi muito importante também para eu conseguir ter mais vontade foi a questão do técnico acreditar em mim, né, veio, ele se chama Toshio Takeda, hoje ele já não está mais no Brasil, ele voltou pro Japão, mas eu eu não tinha tanta certeza que eu poderia chegar lá. E ele foi aquele técnico que falou, não, eu tenho certeza que você pode, vamos trabalhar e vamos. E aí minha vontade foi lá pro céu, né? Falei, nossa, agora, agora vamos que vamos. E aí eu tinha muita motivação para treinar todo dia, mesmo estando cansada ou talvez se eu tivesse feito um torneio não tão bom, no dia seguinte eu já tava lá treinando de novo, porque eu tinha muito firme na minha cabeça o que eu, o que eu queria, o que eu tinha como objetivo e isso tudo faz com que eu tenha mais vontade, né? Eu sinto que... Hoje em dia, as pessoas, elas não têm um objetivo a longo prazo, e por isso as pessoas acabam perdendo a motivação e a vontade tão facilmente. Às vezes, se você tem um objetivo tão grande, por mais que você caia no meio do caminho, você sabe o porquê que você tá lá, você sabe o que você tem que fazer. E pra estar tá lá, não é sua vitória o tempo todo, né? É você cair e levantar logo. Porque se você cai e fica deitado seis meses, alguém vai passar por cima de você, né? Então... Acho que cada um tem que conseguir saber o que que é para a vida, o que tem como objetivo, porque a hora que vem a queda, você com certeza tem força para levantar e seguir em frente. né?
0: Quanta coisa legal. Quanta coisa legal para a gente extrair de tudo isso que que você falou. Eu, Eu gostaria de começar pelo comecinho da sua fala. eu tive muita sorte, e aí eu aprendi uma frase há muitos anos, eu era adolescente, eu não sei, não consigo acreditar essa frase, porque realmente eu não sei quem é o dono dela, eu sei que não é minha, mas dizia assim, que o preparo junto à oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte, interessante né, eu nunca me esqueci dessa, dessa frase, porque realmente, se você tem a oportunidade, mas você não está preparado, não adianta acontecer a oportunidade. Se você está preparado, mas a oportunidade não aparece, ou você não vai atrás de gerar essa oportunidade, também nada vai acontecer. Então a gente precisa gerar a sorte, né? A gente precisa é, gerar a sorte a boa sorte, né? Eu descobri que sorte tem má sorte também. Mas esse é assunto para um outro dia. A gente tem que gerar essa boa sorte, a gente tem que estar disponível para que a, as oportunidades apareçam, né? Então, isso eu acho que já fica uma, uma primeira dica para o pessoal de casa, que é esteja preparado para que aquilo que você quer que ocorra na na sua vida é possa diante de uma oportunidade aparecer né Então esteja preparado né é, estude se for o caso, treine se for o caso é, saia de casa se for o caso não agora, não nesse momento, mas depois, às vezes, a pessoa fala ah, eu não encontro o amor da minha vida, mas ele fica em casa jogando videogame, vai ser mais difícil, né? qual a chance de alguém bater a porta da pessoa e falar olha, é aqui que mora o meu grande amor? Não vai acontecer, ele não vai ter a sorte de encontrar alguém que ele que ele goste ou que ela goste é, trancado em casa. Então, a gente precisa se se expor a possíveis oportunidades, seja de trabalho, de estudo, de intercâmbio, de conhecer novas pessoas ou de reforçar laços antigos. Acho que esse é uma, uma, um primeiro aprendizado que a gente traz aí de, do, de tudo isso que, que você falou, que é, que é muito interessante. E me fala um pouquinho mais sobre esse. O, o impacto, o porquê você acha que ao chegar numa cultura tão diferente como a, a, a cultura nipônica, você, ao invés de sentir que você não estava preparada para aquilo, poxa, eu não, eu não treino três vezes por semana, três vezes por dia, não por semana, por dia, aos 13 anos de idade. Então, assim ou uma, uma, até uma relação com o um treinador, que era a relação de quando a gente era criança, né? era uma relação mais austera, talvez hoje tenha mudado a didática. Para gente era aquela forma mesmo que eles tinham de ensinar. É Por que, que isso aumentou a sua vontade ao invés de dizimar com a sua vontade? Às vezes, diante disso, poderia ter sido um balde de água gelada, e por que que isso botou mais lenha nesse caldeirão interno que você tinha, ao invés de, de ser um balde de água gelada? Fala um pouquinho para gente sobre isso.
1: Hum, é uma boa pergunta. É,
0: eu acredito.
1: Que... <risos> é a primeira vez que alguém me pergunta isso e é realmente muito interessante. Eu nunca tinha parado realmente para refletir, né, sobre sobre isso. E agora que você perguntou, eu pensei um pouco... Numa situação, você pode ver vários lados das coisas, né? Tem gente que é super negativa, né? Você consegue ver as coisas ruins. Tem gente que é positiva até demais, né? Às vezes tem que falar, não, bota o pé no chão, que também não é assim, né? A gente tem que ser realista. Então, eu acho que quando eu era nova e eu tive essa oportunidade, eu vi que eu vi muitas coisas, uma delas é que lá, primeiro eu comparei o país, né, no Japão você vê que não tem tanta diferença social, eu não via ninguém, assim, passando fome, ou talvez sem, sem moradia, né, coisas que hoje a gente... Tem que aceitar, porque não tem como ajudar todo mundo, né, é muito difícil, então, primeira coisa que eu gostei lá é essa questão de todo mundo ter chance de ter alguma coisa na vida, né, de não passar por nenhum tipo de necessidade, coisa que no Brasil ainda hoje é difícil. É, também lá todos eram muito organizados, tudo era muito rápido e eu gosto disso, né, tanto que quando eu saio de São Paulo, para mim às vezes até é meio difícil, porque aqui é tudo muito rápido, e lá era mais rápido e organizado ainda e um país super limpo é, não tem roubo, né, o pessoal fala, ah, esqueci minha câmera no metrô você vai no Achados e Perdidos, tá lá sua câmera você esquece sua carteira, tá lá no Achados e Perdidos, sabe então não é aqui, ninguém rouba era é super seguro e isso me deixou muito, assim, impressionada. Então, na questão do país, eu pensava, gente, se eu quero que um dia o Brasil seja como com essa sensação que eu tive aqui, de segurança, é todo mundo bem educado, eu preciso também mudar, né? Começa pela gente a mudança de... Se você quer que algo se torne melhor, tem que partir da gente primeiro, e não ficar só criticando e reclamando dos outros, e cada um não, não, não faz a sua parte. Então, eu pensava, não, preciso fazer minha parte. E aí, a outra questão, que é o que você falou, ah, você foi lá, poderia ter te desanimado? Realmente poderia, porque o Japão tem um nível incrível de jogo. Eu ia para os torneios assim, era muito difícil ganhar. É, hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 10 mil é, federados. E lá, no um Japão, uma ilha desse tamanho, eu lembro que era algo em torno de milhões, né? Então, lá, realmente, o nível era muito, muito diferente. E aí, ao invés de eu ver, ai, ah, nossa, pra mim vai ser muito difícil, né, porque o nível, nossa, é muito diferente, eu pensei ao contrário, eu falei, gente, eu sou brasileira, no Brasil o nível é bem abaixo do Japão, né, hoje o Brasil não, ainda não é uma potência mundial no feminino, no tênis de mesa, então eu pensei nisso como uma oportunidade, eu falei, gente, aqui eu não teria chance nenhuma. Mas no Brasil, eu sei que se eu der o meu melhor, se eu fizer o meu máximo, eu posso continuar seguindo essa carreira de seleção até me tornar uma profissional. Então, na verdade, isso me motivou, né? Aí juntou a questão da cultura, de de eu querer que o país... Se eu quero que o país seja melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, fazer as coisas melhores, dar mais o meu melhor, sempre continuar firme no meu objetivo, respeitar o próximo, ser disciplinada, e tudo isso se juntou numa coisa só, né? Acho que isso também me motivou a ter ter mais vontade de chegar onde eu estou hoje.
0: Que bacana, que bacana. É uma leitura, né? A forma com que você leu aqueles fatos como uma, uma grande oportunidade e coube a você, né? Existia aquele quadro já montado, né? Olha, aqui o tênis de mesa funciona assim, o treinamento será assim e se você quiser treinar conosco você vai se adaptar a essa realidade e coube a você dar sentido aquilo, né, para que você Sim. tivesse motivado a treinar três vezes por, por dia por meses e meses então você trouxe essa questão de ah mas eu posso elevar o nível do tênis de mesa no Brasil levando isso para lá e, e o meu jogo mesmo no Brasil Ser, ser top, né? ser um do, do. Liderar, brigar entre as melhores mesatenistas do, do país, como de fato foi campeã brasileira, né? É o campeão brasileiro. E no Brasil individual. eu
1: vejo essa questão da, da forma que você enxerga a coisa, né? Porque sempre, por pior que seja a situação, sempre tem alguma coisa positiva, sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar dessa situação difícil pra gente. ser uma pessoa melhor ou ter resultados melhores no futuro às vezes as pessoas ficam muito focadas na, na coisa ruim no negativo, sendo que sempre tem uma coisinha ali que você pode aprender, ou algo positivo que você pode tirar, ou alguma lição e, e essas viagens pelo tênis de mesa me ensinou muito isso, porque o pessoal pensa que, ah, você mora na Europa, a vida tá fácil, mas pelo contrário, né, você é um estrangeiro lá. Quando eu fui para a França o primeiro ano, eu não sabia falar francês, e lá é muito mal visto quem não fala francês, né, então foi muito difícil para mim, eu fui super mal recebida no país. Não com, eu, entre o pessoal do tênis de mesa, já é um povo super aberto, todo mundo viaja, fala inglês, tudo bem mas a vida social foi para mim no, no primeiro ano foi muito dura é, eu não fui tão bem recebida no país então é, essas dificu- eu poderia pensar né nossa eu vou desistir voltar para casa que o pessoal me trata mal né? Mas aí, pelo contrário, eu pensei, não, gente, eu tenho que aproveitar que eu tô aqui para aprender francês, ninguém fala inglês aqui, e é foi o que aconteceu, né? Hoje, graças a Deus, consigo é, me comunicar super bem em francês, já consigo ter uma conversa normal, é, fui fazendo amizades. Então, sempre dá para você tirar alguma coisa e aprender e ter alguma oportunidade para algo a mais, por pior que seja. É a questão de como você vai enxergar a situação, né?
0: Nossa, isso que você está falando é, é fantástico e, e comunga muito com tudo que nós falamos nas lives anteriores. né? É, a gente chama isso de colo- onde você coloca a sua lupa, né? E que é onde, onde você coloca a lupa, você vai enxergar mais. Você não distorceu a, a realidade, a, a realidade continua ali a mesma. Mas aonde você põe a lupa, você vê melhor, você vê melhor os nuances. Então é como a Jéssica disse, as coisas têm um lado bom e um lado ruim. E como ela abriu o, o, essa, essa resposta, tem pessoa que é pessimista demais. Nossa, tudo é sempre muito ruim. Você entrega um suco de laranja para pessoa, ela fala, mas poderia ter uma cenoura aqui junto. Ela sempre vê o lado ruim das coisas. Por outro lado, tem aquele que é otimista exageradamente, né? Tá muito em voga hoje em dia nos bate-papos. Ah, não, tudo que você quiser ser, você pode vir a, a ser... Não, não é assim. Tem muitas coisas que são possíveis. Outras, não. É importante ter um pé na realidade eu sou um homem de 37 anos se o meu sonho é ser o camisa 10 da seleção brasileira de futebol infelizmente já passou do tempo, não não vai dar talvez eu seja treinador se eu quisesse me envolver ali eu poderia sonhar com isso Para ser o camisa 10, passou eu tinha que ter sonhado isso lá atrás e ter construído essa história na fase certa então não é assim, "Ah, tudo que você quiser você pode alcançar, não Mas muito do que você quer, você pode alcançar. E talvez, de fato, tudo que você queira ainda seja palpável da da pessoa alcançar. Então é importante não ser otimista em demasia. Mas eu acho fundamental para que a gente gere vontade de realizar as coisas, olhar para a realidade, até com uma certa neutralidade, e colocar a lupa enxergar em detalhes as coisas boas daquela situação exatamente como os exemplos que você deu que eu achei maravilhosos né? nossa, eu estou num país que aqui não é bem visto quem não fala a língua local não, as pessoas não falam inglês ou porque não sabem, ou porque não querem e ah, mas eu não vou embora não, pelo contrário vou fazer uma imersão, já que estou aqui vou aprender a língua local no caso, o francês né? você aproveitou uma situação que em princípio seria adversa para crescer como indivíduo para crescer como pessoa existem diversos países pelo mundo que falam francês e que agora você consegue se comunicar melhor tanto visitando esses países quanto com os atletas desses outros países que falam francês ou bem como qualquer literatura ou, ou ou coisas que você queira conversar com pessoas comuns desses países. Então, você cresceu enquanto indivíduo em algo que poderia ter sido encarado somente como algo ruim e uma dificuldade para atleta. Né? Então, você uhum. encontrou ali uma importância, uma, uma oportunidade de crescer enquanto é, indivíduo. Né? Achei, achei Bastante interessante isso. Eu queria saber um pouquinho agora num confronto e eu quero saber como é a sua opinião e depois eu falo um pouquinho sobre isso. De disciplina e vontade. né? Pode ser que tenha aquele dia que você acorda e fala "Hum, se dependesse de mim, hoje eu não treinava. Mas aí já tem a o compromisso com a seleção, com o treinador ou os treinadores... Enfim, tem todo um cronograma a ser a ser seguido, né? E, e se uma coisa influencia na outra, se de repente ao manter a disciplina... se no meio do treinamento a vontade aparece... Como que é isso para você? A disciplina e a vontade funcionando ali juntas ou é uma coisa ou a outra... Ou funciona junto, ou uma coisa puxa a outra? Como que é isso? Como que você vivencia isso no seu dia a dia?
1: Bom, todos os atletas de alto rendimento, eles têm que ter disciplina. né? Eu nunca vi um atleta de alto rendimento falando Ah, eu vou treinar quando eu quero e eu sou bom. (risos) Nunca na minha vida eu vi isso, né? Todos os atletas de alto rendimento... Só o Romário, mas o Romário não conta. Ele é um coisa à parte, né? É uma exceção.
0: É, ele não era atleta, ele era jogador de futebol. Na época dele, podia separar. Ele, só, ele fazia gol, ele não corria, então ele não era atleta. Ele era jogador de futebol, então sua frase está correta.
1: Sim, É. ele é um caso realmente à parte. Acho que ele era muito excepcional Sim. naquilo que ele fazia, então realmente ele não precisava tanto de treino, né? Mas... É, no caso do tênis de mesa, é, é muita repetição. É muita repetição por várias horas do dia. É, então, a gente tem que ter essa disciplina, né? E, e a questão da disciplina com a vontade, elas andam de mão dadas para mim. Porque mesmo quando você tá sem vontade, você tem que ter a disciplina. E aí, é, é da sua cabeça você criar uma... É, algo para te motivar e te deixar com mais vontade de ir todo dia né, talvez alguma técnica que eu não esteja conseguindo fazer não, vou focar nela porque eu quero melhorar e a vontade automaticamente vem ou por exemplo, às vezes quando eu tô meio assim eu vou treinar, eu começo a contar ponto até no bate-bola, sabe vou contar ponto em tudo, porque aí vai que eu dá vontade de ganhar, né então depende muito do que você coloca na sua cabeça para você criar essa vontade dentro de você mas a disciplina, ela tem que existir, né? Por isso que no, no começo eu comentei sobre objetivo. O objetivo é muito, muito importante, né? Por exemplo, você trabalha todo dia numa fábrica que você só fica tendo que fazer isso, né? Vai, levanta, baixa, levanta, baixa a máquina. Se você vai só pensando nisso, nossa, de novo, já vou ficar três horas assim... Você já vai desmotivado, né? Você já fica, nossa... Então você tem que achar algo que te motive, que te deixe com vontade. Eu acho que vontade e motivação tem tudo a ver, né? Por exemplo, eu posso pensar, "Ah, eu odeio fazer isso. Ah, então, mas aí eu vou pensar, não, mas se eu conseguir fazer isso todo dia, uma hora a mais, eu vou ter um salário extra no final do mês, por exemplo, né? Então nesse caso, a sua motivação que te faz ter vontade é a questão financeira, né? Ou, por exemplo, você vai à academia todo dia... Se, ah, eu quero ficar com aquele tanquinho. Aí não tem como você ir um dia, faz 500 abdominais, depois fica um mês sem ir, né? É, se você realmente quer ficar com um tanquinho, então você tem que se programar a partir disso. Ah, o que, que eu tenho que fazer para ter o tanquinho? Ah, eu tenho que ir todo dia, sei lá, quatro vezes por semana na academia e fazer pelo menos... É, cinco exercícios para o abdômen por dia. Isso também vai te fazer ter vontade, isso também vai te fazer ter motivação. Se você sabe onde você quer chegar, se você sabe o que você quer ter, né? Se você enxerga o seu resultado, você tem que trabalhar de cima para baixo e não de baixo para cima. né? O que eu quero dizer com isso é que muita gente fala assim: ah, eu quero ter um tanquinho né, na barriga. Ah, então eu vou hoje. Aí amanhã, se eu tiver com vontade, eu vejo se eu vou. Mas será que desse jeito a pessoa vai conseguir? Né? Então eu acho que na vida, não só no esporte, isso, isso é uma coisa que o esporte ele me trouxe, né? Eu coloquei um objetivo, ir para as Olimpíadas, e a partir daí eu pensei, então tá, eu quero ir para a Olimpíada, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que treinar todo dia, seis horas por dia? Então eu vou treinar, vou estar tá cansada, vou estar tá morrendo, vou estar. Tá... Eu vou, não importa. Né? Eu preciso treinar seis vezes por dia, preciso fazer mais preparo físico, eu sou muito fraquinha, magrinha, então vou fazer mais, eu preciso treinar mais sacos, vou colocar aqui. No meu, na minha agenda diária. Né? Tem que olhar de baixo, de cima para baixo. O que, que eu tenho que fazer para chegar aqui? Né? Ah, eu quero ser rico. Todo mundo fala que quer ser rico. Mas o que, que você precisa fazer para ser rico? Ah, eu quero ser rico. Mas aí o cara, ah, eu já não estou afim de trabalhar. Né? Ah, tem uma oportunidade, agora está na quarentena, está em casa, a oportunidade de talvez fazer um curso, ganhar mais conhecimento. Ah, agora não dá porque tá quarentena, não consigo estudar. Mas, sabe, tem muita desculpa às vezes, né? A gente precisa pensar onde quer chegar. Eu quero ser rico, ah, então eu tenho que trabalhar ó, todo dia tanto. E aí você vai chegar, né? Então, o objetivo, ele faz com que você tenha força para ter a disciplina e a vontade todo dia de trabalhar e fazer o seu melhor, porque você sabe onde você quer chegar, né, agora se você não tem, aí fica naquilo ah, deixa eu ver se eu vou hoje ah, acho que tá bom, assim, você se acomoda né, e isso é super perigoso porque nessa de que você se acomoda, vem alguém atrás e te passa, então você tem que estar ali, sempre pensando em melhorar em aprender, em evoluir porque sempre as pessoas estão buscando isso, então se você para, você fica para trás, né
0: perfeito, é como você antes de ser campeã brasileira, você focava ali, eu quero ser campeã brasileira, é difícil, chegou, agora para manter mais difícil ainda, né, porque você não tem nem a outra pessoa para você olhar e falar, não, vou superar, não, agora você tem que superar a si mesmo, que é mais, mais difícil ainda, e realmente perceba o pessoal aí de casa que é uma unanimidade, a gente pode mudar a palavra, um vai chamar de propósito, outro vai chamar de objetivo, o outro vai chamar de meta. Não gosto quando chama de sonho. É melhor transformar numa meta, em alguma coisa assim. Mas precisa saber onde você quer chegar. Isso é uma unanimidade em todos os convidados que eu já trouxe repetiram isso e será assim provavelmente em todos os próximos, a não ser que aconteça algo que nos surpreenda. É fundamental que você tenha esse objetivo para que você ajuste o seu sono para ter o melhor rendimento possível no dia seguinte, para que você levante motivado pela manhã, seja porque você vai para um trabalho que vai trazer a subsistência para a sua família, seja porque você vai para um trabalho que te realiza profissionalmente, seja porque você vai fazer uma viagem em família, que seja para a cidade vizinha ou para um outro continente, mas que aquilo é importante para aquela família e, e você tem família como um valor, é sempre importante que você saiba o, o porquê, o porquê de levantar pela manhã, ou o porquê de levantar à tarde, depende. Você pode trabalhar à noite, cada um vai, vai saber gerir aí o que é melhor para você. Mas saber o porquê que você está fazendo aquelas coisas todas. Aquele horário de dormir, aquele horário de acordar, este trabalho. Perceba que a pessoa trabalha em algo que ela não gosta muito, em princípio. Ok. Aí vem uma pergunta, eu preciso ou não preciso do dinheirinho que está vindo deste trabalho? Ah, não preciso. Então troca de trabalho. Ou fica sem trabalhar até encontrar algo que faça mais sentido. Não, eu preciso, é importante eu tenho as minhas continhas para pagar. Ah, então vamos olhar para isso daqui e vamos valorizar a oportunidade que estamos tendo de gerar a renda necessária para que você consiga sobreviver adequadamente dentro daquilo que você consegue, o que você quer. E aí você continua a se desenvolver, a se preparar para assim que ocorrer uma oportunidade um pouquinho mais alinhada com o que você gosta de trabalhar, você tenha a sorte. Você tem o preparo junto à oportunidade, gerando a sorte de poder ir por um, para um trabalho ainda mais alinhado com aquilo que você deseja para si. Né? Então isso é muito importante, você saber o porquê que você está vivendo daquela maneira. O porquê daquele trabalho, o porquê daquele relacionamento afetivo, o porquê daquela, daquele estudo aprofundado em, em alguma área. Acho que isso é, é interessante. Outra coisa que você falou, Jéssica, que eu achei muito interessante é as pessoas reclamarem da situação atual. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. O que que eu quero dizer com reclamar da situação atual? Você citou a pandemia, por exemplo, né? E dando consultorias, falando, eu já faço isso há muito tempo, de de dar acompanhamento para os meus alunos de forma personalizada, e era muito comum, era uma reclamação recorrente. Eu não tenho tempo de ler os livros que eu quero ler, de fazer os cursos que eu quero fazer, de estar com o com mais tempo com a minha família. Talvez as três mais recorrentes eram essas, ler os livros. Vamos colocar em ler os livros, ver os filmes, ir ao teatro tudo junto aqui com ler os livros, fazer os cursos e mais tempo com os entes queridos. Não foi surpresa para mim, mas durante a pandemia ocorri. Ah, mas eu tô preso em casa e, e não consigo isso, aquilo, não sei o que. E ninguém parou para usar esse tempo de deslocamento que não teve, uma série de coisas para ler os livros, para fazer os cursos. E para vivenciar, de fato, cozinhar juntos em em família ou no seio familiar, né? naquele ambiente. E o pessoal está perdendo essa oportunidade. Obviamente, eu estou me referindo a uma parcela privilegiada da população que não teve os seus empregos afetados. né? Mas eu estou usando aqui como exemplo. Ou ainda, mais uma reclamação recorrente, tempo para dormir ou para descansar, e a pessoa queria descansar ou dormir e fica ali jogando seu videogame, vendo Netflix um um episódio atrás do outro daquela série e acaba não não vivenciando aquilo que ela sempre reclamou, não ter tempo para vivenciar. Vou dar um outro exemplo que foge um pouquinho da pandemia... O cidadão ou a cidadã solteiro reclama que não encontra ninguém. E quando encontra alguém, reclama que não tem o tempo que tinha como solteiro. Ou seja, está sempre projetando a parte não boa da situação. né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como você entende que o olhar adequado para situações... É, faz com que você não fique reclamando da situação presente ali e o quanto isso ajuda a ter a vontade de, de realizar as coisas.
1: Vamos lá. É... É. Com certeza é mais fácil reclamar, né? Você, é sempre você olha, sempre é fácil reclamar de alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa de, que você está vendo, né? Então... É uma coisa que eu também preciso melhorar, eu sei disso, mas que hoje eu tenho mais consciência é que eu acho muito importante a gente viver no presente, né? todo mundo fica projetando demais às vezes as coisas e você não aproveita o presente. Mesmo eu, às vezes, fico pensando muito no futuro e eu esqueço de aproveitar o que está acontecendo hoje, agora, nesse momento, né? Então, com certeza a gente precisa ter planos para o futuro, precisa ter objetivos, mas um dia de cada vez, né? Se hoje está acontecendo alguma coisa, tenta aproveitar ao máximo, tenta dar o seu melhor, né? É... Com relação a, a essa, essa coisa do tempo, né? Nossa, realmente, quando eu tô no Brasil, o tempo passa voando. Parece que tem um monte de coisa pra fazer e não dá em 24 horas, né? Porque é, é muita coisa. Mas o que eu sempre falo, assim, as pessoas é para elas tentarem se programar melhor, né? Nesse ponto, realmente, graças a Deus, eu sempre fui muito forte. Eu sempre me programei muito bem, né? Se eu falo, ah, eu quero... Por exemplo, ah, ah, deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, né, que é, essa, a gente tava falando de, você comentou de fazer algo que você gosta, né, e pensar no porquê que você tá fazendo isso, e é muito importante também que as pessoas entendam que quando elas escolhem algo para fazer na vida, que nem eu escolhi ser atleta, né, nunca... Nunca ou não, né? Tomara que isso não seja verdade, mas até hoje nunca vi alguém escolher uma coisa que não exista nada que ela não goste de fazer, sabe? Por exemplo, né eu sou atleta de tênis de mesa, eu adoro jogar, mas eu detesto treinar saque, eu não gosto de treinar saque, é uma coisa entediante, você fica lá, joga e pega a bola, vai e joga, sabe? Não tem dinâmica, não tem alguém que receba o meu saque, mas eu sei que eu preciso, porque no esporte, se você tem um saque bom, você já faz o ponto rápido, né? Então, sabendo disso, tendo essa consciência, antes de eu ir pra Europa, eu fiquei mais ou menos uh, três, uns quatro anos só treinando no Brasil, parei de estudar, terminei o terceiro colegial e resolvi me dedicar 100% para poder ter essa oportunidade de ir para Londres, 2012, né? e eu detestava treinar saques mas eu sabia que eu precisava ainda mais é, no feminino eu não sei porque, eu acho que no feminino as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de enxergar efeito, assim, né, não sei por que que acontece isso, então eu, eu decidi que eu precisava treinar saque, alguma hora do meu dia eu coloquei ali, eu falei, olha, de tal hora tal hora, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e eu vou treinar saque se alguém me chama pra jogar, eu não vou jogar, eu vou treinar saque então eu cheguei a treinar de uma a três horas de saque por dia, não, durante a semana, para ter um saque mais eficiente. Eu detestava, mas eu precisava treinar, porque eu sabia que eu precisava disso. E hoje, olha que coisa, né? O saque é um dos meus maiores ponto, pontos fortes. Eu faço muito ponto de saque, eu consigo preparar muita jogada por causa do saque, né? Ou, por exemplo, um, um exemplo que um dia minha mãe citou para mim, ela falou, é, por exemplo, vai, você quer ser um professor mas você detesta corrigir prova. Mas tem que corrigir. Se você quer ser professor, né? você não vai passar prova para os seus alunos, né? Então, tem, assim, de, independente do que você escolha para a vida, entenda o que você precisa fazer. Por mais que você não goste, tem que fazer. Vale, e, e faz parte da tua profissão, da tua escolha, você fazer também aquilo que vou, talvez você não goste tanto. Mas, por outro lado, a parte gratificante tem que ser muito maior. Então, você tem que pôr na balança. Né? De cada 10 coisas, Talvez uma ou duas você não goste, mas você pode pensar nas oito ou nove que te dão prazer, né? Que te fazem feliz. Então, e entender a escolha que você teve para você ver as coisas boas e ruins que virão juntamente com a sua escolha, né? Isso é muito importante quando você falou no, no porquê de fazer, eu pensei muito nisso na hora, né? Porque as pessoas às vezes só querem ser felizes e fazer o que, é, o que é gostoso, mas nem sempre é assim. Né? É, com relação. Maravilhoso
0: a... esse seu exemplo.
1: É, e com relação a essa parte de reclamar, eu acho que é isso, né, separem um tempo para fazer aquilo que vocês precisam, separem direitinho na agenda, eu vou acordar tal hora, tal hora eu vou sair de casa, eu vou ligar o computador para fazer home office, é, essa, esse, aí depois você vai, trabalha, às vezes tem um tempo extra, então você já coloca, calcula esse extra, né, não, daqui até aqui eu vou parar e vou ficar com a minha família, e antes de dormir aqui, 20 minutos eu vou ler. Ah, eu vou assistir uma série, um episódio tem 40 minutos, então vai, é um por dia. Não é, ah, hoje eu vou ver dois. Não, é um, sabe? tem que ser muito firme na sua decisão e de fazer. Porque tem gente que faz um planejamento lindo, chega na hora e não faz nada. Né? Então é muito importante você ter um planejamento que você saiba dentro do seu coração que você é capaz de seguir. Né? porque a gente faz um planejamento lindo mas lá dentro, lá no fundo, ele já, já faz sabendo que não vai fazer né? e também não resolve então você tem que fazer sabendo que é possível que você vai conseguir realizar o seu planejamento semanal e um dia da semana tem que ter o dia do lixo né? que é aquele que você não planeja nada e só deixa acontecer
0: <risos> que maravilha que maravilha ficaria mais muito tempo batendo um papo aqui com você Jéssica é, eu gosto disso eu gosto de passar ferramentas para quem está nos vendo acho que você já passou a lição de casa planeje-se coloque ali de... primeiro saiba o que você quer o que, que é importante para você depois faça um planejamento factível algo que você consiga fazer depois você aprimora depois você ajusta depois você vai mais a fundo tá? então essa é a lição de casa Jéssica, quero agradecer a sua presença aqui na Mixplay TV, no projeto Vocês Verão. É uma honra ter uma atleta olímpica do, do seu gabarito aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença.
1: Bom, E aproveitar para agradecer... Aí. É, muito obrigada, Mixplay TV, pela, pela, pelo convite. Queria agradecer o Anderson também, que é meu instrutor no The Rose e que faz, já faz parte do meu planejamento ter as aulas, porque realmente ajuda muito no meu rendimento do dia a dia e como atleta, então, obrigada, Andy. E queria agradecer também todo mundo que participou, meus patrocinadores, meus clubes, Concordia, Matchpoint, em a Butterfly, a JJ Amada, minha família, amigos, todo mundo. Obrigada.
0: Maravilha, Jéssica. Muito obrigado pela sua presença.